0: Amados irmãos, que alegria essa oportunidade de estar aqui mais uma semana para falar da palavra do Senhor, para que possamos pregar a palavra da salvação, para que possamos nos debruçar sobre as escrituras. No nosso bate-papo hoje, nós falaremos sobre uma das passagens ou um dos momentos que, que eu considero que é um dos momentos mais impressionantes da, das escrituras, né? os últimos momentos de Jesus de Nazaré, durante o seu ministério aqui na Terra, em que ele é colocado ali na cruz, e ele é colocado entre dois ladrões. Sim, não é? Jesus é colocado entre dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. E é assim que o Deus encarnado é crucificado. Então, após algumas horas ali de sofrimento, né nós lemos... Nos evangelhos que Jesus sofre insultos Vamos ver aqui um em especial que está no evangelho de Lucas O registro de um desses insultos, né? uma dessas palavras que ferem o Senhor Está no capítulo 23, no verso 39 então, Nós iremos nos debruçar sobre basicamente o evangelho segundo Lucas No capítulo 23, do verso 39 e os, alguns poucos seguintes Então Lucas 23, 39 as escrituras dizem assim, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Este aí, amados irmãos, não foi um insulto comum, foi um insulto de alguém que estava na iminência da morte. Não percamos de perspectiva o fato como ele é, não é. Era Jesus na cruz, um ladrão ao lado e outro ao outro lado, todos condenados à morte, na iminência da morte, em que esse diálogo sobre o qual nós nos debruçamos agora ocorre. É o um insulto de alguém que estava na iminência da morte. E ali, né, com os inimagináveis sofrimentos que a cruz, Ocasiona, a cruz é uma forma de execução É como a cadeira elétrica, por exemplo Mas a cruz, ela imprime um sofrimento muito grande E naquele momento o ladrão estava nessa situação E o seu coração, o coração do ladrão ali Transbordava raiva de Deus É interessante que muitas vezes, né, e assim que a realidade é o sofrimento é como um, digamos, microscópio que é apontado para o nosso coração. Só que o sofrimento, muitas vezes, é um microscópio que aponta para o coração em busca dos piores sentimentos. E, de fato, o pecador tem ódio de Deus. E é por isso que nós lemos aqui que há toda essa hostilidade diante de Jesus o Cristo, de Jesus de Nazaré. Esse é o retrato de um dos ladrões na cruz. Mas é interessante que do outro lado, né, havia outro ladrão. E sim, ele também havia insultado Jesus. Não tanto no Evangelho de Lucas lemos isso, mas em Mateus e Marcos, não precisa abrir, mas só para registrar, em Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32, há registro de que ambos os ladrões insultaram Jesus de Nazaré. Mas o que é interessante é que quando vamos para Lucas, nós vemos que a história de um ladrão não termina da mesma forma que termina a história do outro ladrão. Não é que eles ambos não enfrentassem a mesma situação, eles enfrentavam. Enfrentavam a mesma situação de dor, a mesma situação de, de sofrimento, não é? Mas é que algo aconteceu com o outro ladrão. Talvez ali na iminência da morte, algo. Tinha passado na cabeça dele, a vida toda passou na cabeça dele. E ele ponderou e fez um simples pedido. Agora, foi um pedido que mudaria para sempre a vida daquele ladrão. Mudaria para a eternidade. Um simples pedido. E aqui é algo impressionante nas escrituras quando nós imaginamos a situação né, da iminência da morte, todos sendo executados, e o ladrão então se vira para Jesus de Nazaré e faz esse pedido, que iremos ler agora. Pulemos então, ainda, no capi, ainda no, em Lucas capítulo 23, pulemos para o verso 42, para ver o pedido que esse segundo ladrão faz, que muda radicalmente a história dele. E assim é um pedido que o segundo ladrão faz. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É interessante, né? Que aquele ladrão que faz esse pedido, ele recebe uma resposta que é impressionante. E não só impressionante, é imediata do Deus encarnado. Talvez a gente, ao ler isso, não tenha dimensão, eu reitero, repiso, não deixo de chamar atenção para esse fato, do quão impressionante é este diálogo no contexto em que ele se deu. Repito, é um diálogo entre pessoas que estão sendo executadas. E uma delas que zombava, que insultava Jesus, pondera melhor, olha para o lado, vê Jesus de Nazaré ensanguentado, e para aquela pessoa que vê, que está assim como ele, na iminência da morte, com os mesmos sofrimentos e com aspectos certamente muito piores de sofrimento pelo que passou, é para essa pessoa, com esta revelação que o ladrão tem, que ele olha para ele e diz assim, né? lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele identifica ali com aquela revelação que se tratava do rei dos reis. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. E a resposta que Jesus dá a esse simples pedido muda radicalmente a vida daquela pessoa. A resposta, inclusive, está no verso subsequente ao que acabamos de ler. né? Nós lemos Lucas 23, 42. A resposta está imediatamente no Lucas 23, 43. Nós iremos, no decorrer do bate-papo de hoje, analisar esse verso com maior pormenorização, com maior detalhe. Então, olha aqui Lucas 23, 43, o que as escrituras dizem. Jesus lhe respondeu. Eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. De fato, amados irmãos, esta é uma das passagens mais incríveis, impressionantes de todas as escrituras. Um homem que estava à beira do inferno. Um homem que estava na iminência da destruição completa e eterna a este homem na beira do inferno é imediatamente dado acesso à vida eterna com alegria e regozijo que só são verdadeiramente encontrados com o senhor é algo impressionante aquele homem havia tomado café da manhã com os satanás e agora almoçaria com deus isso revela o quê? Isso revela o quê? Como é possível isso? Que uma pessoa naquela situação, na execução, com um simples pedido, tem acesso a alegria e regozijos eternos ao lado de Deus. Isso revela o quê? Isso revela a extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus. E é muito importante para nós, cristãos, na nossa caminhada, que nós não sejamos ingênuos e ignorantes quanto à profundidade desse amor. Esse amor do Pai, que é revelado em Jesus Cristo, é revelado com um fim específico, para que nós conheçamos esse amor, para que nós entendamos e cresçamos em entendimento do quão profundo e extenso é o amor do Senhor, para que nós não fiquemos muitas vezes tristes quando a situação é de estarmos alegres. Para que nós não nos sintamos fracos quando a situação é de nos sentirmos fortes. Por isso que nós devemos entender a extensão desse amor. Para que nós possamos inclusive crescer mais e mais em nosso próprio amor por Deus. É uma revelação impressionante. É uma revelação impressionante. Eu vou lhes fazer uma pergunta aqui, vamos nos debruçar sobre essa história, não é? Vamos pensar sobre o que a história do ladrão na cruz tem a nos dizer sobre a extensão do amor de Deus. Essa história que eu contei, ela revela muito sobre a extensão desse amor. Vamos pensar em algumas coisas que ela revela. A primeira coisa que imediatamente nós temos acesso é o seguinte. Jesus está ali, o Senhor dos senhores... O Senhor do Universo, o Rei dos Reis, está ali nos últimos momentos de sua vida aqui na Terra. Aí eu lhes pergunto, se nós pudéssemos escolher as pessoas que estariam conosco nos últimos momentos de nossa vida, quem é que nós escolheríamos? Às vezes algumas pessoas têm de passar por isso. Eu conheço, inclusive, pessoas que puderam escolher as pessoas com quem estariam nos últimos momentos da sua vida. No caso, específico, foram pessoas que estavam com doenças terminais e fizeram essa escolha. Mas se nós, a nós fosse dado o direito ou a oportunidade de escolher as pessoas com quem estaríamos nos últimos momentos da nossa vida, quem é que nós escolheríamos? Certamente pessoas próximas, não é? Nossa família, nossos amigos mais queridos. Mas o que foi que houve com Jesus. Isso nos revela muito a extensão do amor dele. É verdade que ali, naquela situação, Maria, a mãe de Jesus, estava presente. João, né, o discípulo amado, estava presente. Mas não eram esses os que estavam fisicamente mais perto de Jesus. Os que estavam fisicamente mais perto de Jesus nos últimos momentos do seu ministério aqui na terra eram pecadores, ladrões, pessoas que o detestavam. Isso nos diz o que, amados irmãos? Às vezes há pessoas que se, se, se sentem indignas da presença de Cristo. Dizem assim, eu não vou ao Senhor porque eu não sou digno. Ora, a história do ladrão da cruz nos indica o contrário. Que Deus não diz que há algo de tão mal que você tenha feito, que você não esteja ao alcance do seu amor. Então aqueles que se sentem dignos da presença de Cristo e eu posso lhes dizer na minha experiência como pastor tem várias pessoas que têm esse sentimento é bom que comece a repensar seus conceitos. Jesus veio para uma missão. Ele veio para anunciar o evangelho aqueles que é que ainda são pecadores para que eles se arrependam. E é interessante que na missão de Jesus aqui na terra, ele vem e é o que ele faz até os últimos momentos de sua vida aqui. O que é que ele faz nos últimos momentos? Qual é a última ação de Jesus de Nazaré aqui na terra? É fazer exatamente aquilo que ele veio fazer. Salvar os pecadores. Ele salvou um pecador que estava ao seu lado. Cristo, ele ministra. Até mesmo em sua pior agonia. E ele faz isso para demonstrar a extensão do amor dele por nós. Ele faz isso graças ao seu incomensurável amor por mim e por você. Lá no céu, quando nós formos para o céu, aqueles que entregamos e que entregarmos a vida ao Senhor, estaremos todos no céu. E lá há uma pessoa que é conhecida como aquela pessoa que Jesus Cristo salvou, a última pessoa que Jesus Cristo salvou enquanto no seu ministério aqui na Terra. E quem é essa pessoa? Foi um grande sacerdote, um rei, um pensador profundo? Não. Foi um simples pecador. Uma pessoa comum. É esse que Jesus escolhe para ser a última pessoa que ele salva no seu ministério aqui na terra. E o que é que isso nos diz, meus amados irmãos? Que a salvação daquele ladrão na cruz, ele, essa salvação nos dá esperança a todos nós. Se ele, que era ladrão, teve tamanha posição de destaque, há esperança para mim, há esperança para você... A esperança para qualquer pessoa. Olhe quão impressionante é isso. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, pastor, eu errei muito na vida. Eu faço isso, fiz aquilo, eu errei muito. E sinceramente, honestamente, essas pessoas perguntam: será que eu posso ainda ir para o céu? Eu acho que não há história melhor do que a do ladrão na cruz para responder a essa pergunta. Cristo veio exatamente para salvar essas pessoas. Essa história nos revela outros aspectos do tamanho do amor de Deus, da extensão do amor de Deus. Vamos ver um outro aspecto. Ó, oh, o quão grande tem que ser uma fé para que ela seja capaz de garantir o um lugar no paraíso? O quão grande? Não precisa ser muito grande não, né? Voltemos aqui a pensar sobre a história do ladrão. O ladrão é um homem que perseguiu durante toda a sua vida uma, um estilo de vida criminoso. E não só isso. Ele é um homem que, nos últimos momentos da sua vida, quando pregado na cruz ao lado do Deus encarnado, ele insultou Jesus na cruz. Mas algo mudou o coração daquele homem. Ele simplesmente começou a entender quem era Jesus. Nós lemos o capítulo Lucas 23, vamos ler agora Lucas 23, do 39 ao 40. Vamos ver, nós lemos o 39, vamos lá o 39 e 40 para ver o que mudou. Olha o que as escrituras dizem em Lucas 23, 39 a 40. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Aí o 40 registra a mudança de atitude, de perspectiva do outro criminoso, do outro ladrão. Do ladrão que estava do outro, ladra, outro lado da cruz. Aí o 40 diz, Lucas 23, 40. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Ele temeu a Deus. Ele temeu a Deus. Aí foi a grande mudança da história dele. Ele temeu a Deus. E não só temeu a Deus, como nós iremos ler no 23, 41, que é o verso subsequente, não só temeu a Deus, como reconheceu a sua posição de então pecador, que precisava do Senhor. Olha o que Lucas 23, 41 nos diz. Nós estamos sendo punidos com justiça. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E então, ele acredita em Jesus Cristo. Ele reconhece a autoridade de Cristo. É o que nós já lemos em 23, 42. Eu peço licença a vocês para que possamos ler novamente. Olha que ele, re... ele teme a Deus, reconhece-se como pecador e reconhece a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Lucas 23, 42 ele diz. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amados irmãos... Isso muda radicalmente a vida daquele ladrão, o um simples reconhecimento do erro e pediu ajuda ao Senhor, reconheceu o Senhor como rei, como Senhor dos senhores. Como é que isso é possível? Bom, as escrituras não nos dão uma explicação detalhada do que de fato ocorreu para que essa mudança fosse efetuada. Há algumas pistas, né? Havia uma placa ali em cima da cruz lá de Jesus que dizia que ele era o rei dos judeus. Havia pessoas gritando, proclamando que Jesus salvou outras pessoas. E o ladrão pode ter pensado, quem sabe eu posso ser o próximo. O ladrão pode ter ouvido as palavras de Jesus de Nazaré nos momentos mais difíceis que uma pessoa pode ter, que é na execução tremenda, sofrida, torturante na cruz, pode ser que o ladrão tenha ouvido, que homem, de, que homem comum diria aquilo, pai, perdoa-os, pois não sabe o que fazem. Há dicas que podem nos apontar para o porquê o ladrão reanalisou quem era aquela pessoa, e se colocou numa posição de buscar o reino pedindo a ele. Mas o que importa mesmo, embora nós não saibamos se de fato isso tudo ocorreu, os labirintos mais obscuros da psique do ladrão, da mente do ladrão, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ele decidiu acreditar em Jesus Cristo e que isso o levou à salvação. Voltemos a Lucas 23, 42. Então ele disse, Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa oração de salvação, oração de paz, oração de restabelecimento do direito de ir aos céus. Essa oração do restabelecimento dessa ponte que leva o homem aos céus. Essa oração que é chamada oração de salvação, ela não poderia ser mais simples do que isso. Não precisou fazer oração aqui em grego, em hebraico, em aramaico, não precisou nada disso. Não precisou fazer, a gente não precisa fazer nada disso. Não precisa ser, ó oh, Senhor, Rei dos Reis, Criador, e passar meia hora falando. Não. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você não precisa fazer nessas línguas aí. Você não precisa de uma elaboração muito grande. Você precisa crer e pedir ao Senhor. Começar a temer a Deus, reconhecer a sua situação de pecador antes de entregar sua vida ao Senhor. Crer em Jesus Cristo, no caso do ladrão, mesmo tendo a menor revelação que alguém pode ter. Um homem ensanguentado, sangrando na cruz. Reconhecer que ele é o Senhor e então pedir com sinceridade a Deus, a Jesus que o salve. Interessante outra coisa aqui, né? Que Jesus, ele não só salva, mas salva naquele momento, com essa fé simples. Eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. Não existe fé mais simples do que essa, amados irmãos. Às vezes, nós vivemos aqui numa época, numa era de ceticismo, em que o discurso que ninguém entende. É tomado como se algo, como se fosse algo sofisticado. Às vezes as pessoas dizem no mundo que o discurso tem que ser de uma forma que quase ninguém entenda. Se ninguém entende é sofisticado quando a claridade, a clareza, você falar de maneira clara é tido como coisa de gente ingênua. O mundo nega a fé. E quando não nega a fé, aceita a fé, mas como algo muito complexo. Aceita a fé como se fosse uma grande jornada, uma tradição muito complicada, uma coisa que só poucos ou quase ninguém consegue entender. Mas a fé verdadeira, aquela que nós aprendemos das escrituras, que nós lemos nas escrituras, é a seguinte, sem Jesus Cristo, nós não chegamos a Deus. É basicamente isso. Não é muito mais do que isso. Jesus, ele não responde ao ladrão que com que, um coração sincero pede a ele para ir para o paraíso. Ele não responde assim não. Ei ladrão, tudo bem, mas primeiramente você tem que ingressar em uma grande jornada espiritual. Não diz isso não. Jesus não diz, tudo bem, mas primeiramente vamos fazer uma peregrinação na montanha tal, no monte tal, Ele não diz nada disso. Suba as escadas, não sei de onde, não sei quantas vezes, de cima para baixo, de joelho de cabeça para baixo, não diz nada disso. Jesus diz simplesmente, vem a mim. É simples assim. Nós não podemos complicar o que Deus nos mostra que é algo simples. Não podemos afastar as pessoas do Senhor, nem você pode afastar a si próprio do Senhor. Se a fé para a salvação fosse necessariamente complexa, a grande maioria de nós estaria excluída. Cristo, ele pede a fé mais simples que possa haver. Desde que seja verdadeira, genuína, honesta. Aí muita gente pergunta assim também para a gente, né, como pastor... Muita gente pergunta, diz assim, pastor, eu não tenho muita fé. Aí eu tenho que dizer, é com essa mesma fezinha aí que Jesus vai levar você para o paraíso, se ela for verdadeira. Esta fé é suficiente para o paraíso, desde que seja genuína, verdadeira em Cristo Jesus. Muitos deles se martirizam, pessoal. Você não sabe como é a vida de pastor vendo o povo se martirizando por coisas que não deveria. Muitos se martirizam e dizem assim também, eu nunca fiz nada de bom na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito ruim, eu sempre fiz coisas horríveis. E a pessoa diz, será que isso não me impede de ir para o céu? A história do ladrão também nos explica muito sobre isso. Rapaz, me diga aí, o que que o ladrão tinha a oferecer? O que é que aquele ladrão tinha a oferecer a Jesus de Nazaré? Que oferecer nada, nem antes e nem depois da salvação. Antes ele era um simples ladrão e depois ele era um simples morto. Antes ele era ladrão e depois ele estava morto. O que poderia fazer o ladrão? Aí eu sempre digo, né, de vez em quando eu toco nisso. Aquele ladrão na cruz não poderia caminhar nas veredas da justiça, porque os seus pés estavam pregados à cruz. Aquele ladrão não poderia fazer boas obras, ajudar as pessoas, porque suas mãos estavam pregadas à cruz. Aquele ladrão não poderia nem mudar o rumo prático da vida dele. Não poderia mudar para melhor. Por quê? Porque estava morrendo. É verdade que se o ladrão tivesse tido tempo aqui na Terra após a genuína salvação, ele teria tido uma vida diferente. Sempre que a fé genuína nasce, aparece, as boas obras decorrem dessa mudança. Mas ele não teve tempo, ladrão, para fazer isso. Mas mesmo assim sem ter nada para oferecer antes da salvação e nem tão pouco depois, a ele foi dado o paraíso. Veja que esse homem nunca teve batalhas cristãs, nunca participou da comunhão do, do corpo de Cristo, nunca participou de uma igreja, esse homem nunca foi batizado, nada disso. Mas ele entrou no reino de Deus pelo que Cristo fez, não pelo que ele, o ladrão, fez. Nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos. Você não, é, não pode ser ruim o suficiente para estar fora do alcance de Deus, porque não é pelo que você fez, é pelo que o Senhor fez. O Novo Testamento está repleto desse ensinamento. Repleto. Só para registrar, não precisa abrir, Galatas 2,16, Tito 35 5 a 6, e Efésios 2,8 a 9, que esse sim nós iremos ler a carta aos efésios no capítulo 2 no verso 8 a 9 nos diz exatamente isso olha o que as escrituras nos dizem assim pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie agora presta atenção no entanto os hipócritas serão vomitados. Se é verdade, amados irmãos, que a salvação se dá pela graça, e apenas pela graça, por meio da fé, também é verdade que sempre que a fé genuína nasce, os bons frutos aparecem. As obras boas aparecem. Mas a salvação não é pelo que nós fazemos, é pelo que Cristo fez. Amados irmãos, vejamos ainda algumas maravilhas da extensão do amor de Deus. Uma coisa impressionante que eu já falei e vou reiterar, repisar, reforçar, é que a salvação é imediata. A resposta de Deus ao pedido genuíno para que a pessoa vá ao paraíso, ao céu, que seja salva, é imediata. Lucas 23, 43, nós lemos, né? Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. O que isso quer dizer? Que se nós temos o coração sincero, nós pedimos ao Senhor para sermos salvos, se nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós temos que ter a convicção que nós somos salvos, nós temos que celebrar. O paraíso é o que nos espera. É por isso que a alegria tem que vir no lugar da tristeza, amados irmãos. Que a esperança tem que vir no lugar da desesperança. É por isso que muitas vezes nós temos que descansar no Senhor, porque sabemos o que nos espera. E ele diz, hein? e não é uma expectativa qualquer. Voltando aqui a Lucas 23, 43, deixa essa, esse verso aí por enquanto. Lucas 23, 43, olha o que as escrituras dizem. Veja que não é de qualquer forma, Jesus diz, eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Algumas traduções dizem, é verdade, no original é o mesmo radical da palavra amém. Então nós temos aqui quem? Cristo Jesus, naquela agonia do momento... O que, que ele está fazendo? No momento de maior agonia, o Deus encarnado olha para o ladrão e diz, eu garanto, eu lhe garanto, você estará comigo no paraíso. No momento de agonia. Então, por favor, você que está aqui, você que me escuta pelos meios aí da internet e outros meios tantos, Nunca venha me dizer que Cristo não está interessado em salvar você. Cristo Jesus, ele está interessado em trazer toda e qualquer pessoa que assim queira. Para o lugar, para onde esta pessoa foi originalmente criada. Para a presença eterna ao lado de Deus. Essa resposta não apenas é imediata, ela não apenas é garantida, mas ela é maravilhosa. O que é que Deus nos promete? O que foi que eu já disse? Voltemos a Lucas 23, 43. O que é que é garantido aqui? Você estará comigo no paraíso. A gente quando imagina isso fica impressionado, né? Porque a gente passa por esse texto e não vê. Mas eu, como eu falei, aquele ladrão estava quase no inferno está ali sem poder nenhum, impotente, sem esperança, no meio da dor, não tem nada a oferecer, não tem nada a fazer, nunca fez nada na vida que prestasse, não tinha nada, nada. E o que é oferecido a ele? O paraíso. O paraíso. A morte, amados irmãos, para um crente, é o quê? É o quê? Não é. Um período de inconsciência, em que a pessoa fica dormindo. Não é isso não. Nem é um processo que leva você para um momento de preparação maior, ou de reparação pelo que você fez. Não é nada disso. De acordo com as escrituras, a morte é um imediato transporte para o regozijo e alegrias indescritíveis ao lado de Deus. Para o crente, sair do corpo é estar com Deus. O que as escrituras nos dizem é que o céu é muito mais perto do que nós pensamos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E de quem nós teremos medo? Porque tanta confusão, tanto problema, como é o céu que nos é não apenas entregue, mas garantido. Engraçado que nas crônicas de Nárnia, né, aqueles, se, aqueles sete livros de C.S. Lewis, que, é, que serve para todas as idades, mas é uma literatura muito indicada para as crianças, tem uma a porta do guarda-roupa, é um lugar que leva imediatamente a um mundo diferente, um mundo mágico, um mundo completamente diferente. E o que é essa vida aqui, meus amados? Essa nossa vida aqui, que a gente está aqui, ela... Aliás, de acordo com o livro de Tiago, capítulo 4, verso 14, abra aí. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós temos a garantia do próprio Deus, da nossa salvação, que sabemos que o que nos espera é o paraíso, que essa vida aqui é uma simples neblina, algo que passa rápido, por que tanta preocupação? Por que tanta confusão? Por que agredir tantas pessoas? Por quê? Por que tanta confusão pelo poder, pelo dinheiro, pela fama? Por que essa vida é uma neblina? Quando nós morrermos e formos para o céu, daqui a 100 mil anos nós estaremos conversando. Rapaz, você viu aquelas confusões que a gente fez tudo naquele período ali na vida? Vai ser assim, não valeu de nada. Tantas polêmicas superficiais que não tocam no ponto central que é refletir Cristo para levar mais e mais pessoas para o paraíso. Para que tudo isso? Quando vamos para Lucas 23, 43, mais uma vez, tem algo aqui incrível também. Porque é o Deus, Criador dos céus e da terra, que diz assim, eu lhe garanto, eu lhe garanto hoje você estará comigo. Estará comigo. O Deus, Criador dos céus e da terra, estará conosco. O livro de Apocalipse, né? ele nos... Nos ensina que será Cristo que nos liderará as fontes de água viva. E o ladrão aquele passa direto da justificação em Cristo Jesus para os céus, para a glória. E isso nos diz o que Que o acesso imediato... A presença de Cristo está disponível para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não é obrigado a todo mundo ir direto para a glória não, morrer, né? Senão, senão todo domingo ia, ia, ia ter conversão e na segunda era enterro, né? Não é obrigado. Mas isso nos demonstra que nós temos algo para fazer aqui na Terra. E esse algo para fazer aqui na Terra não é ficar mais preparado para alcançarmos o paraíso, não. Porque nós estamos preparados pelo que Cristo fez. Nós não ficamos aqui como um processo de preparação para ir para o paraíso, não. Nós estamos aqui por outra razão. Nós estamos aqui para refletir Cristo. Nós estamos aqui para que mais e mais pessoas saibam e há uma solução para os problemas que, se, que aparecem por aí. Nós estamos aqui com uma missão. Eu já disse isso algumas vezes sempre reitero. Pelo que vemos nas Escrituras, não há outra razão do porquê que permanecemos aqui na Terra após a nossa conversão. Éramos para ser como ladrão. Somos justificados e automaticamente vamos para a glória. Né? É como assim, aceito Jesus e... Somos arrebatados. Mas não é assim. Deus escolheu que ficássemos aqui. E a razão é para que reflitamos Cristo. Para que sejamos todos missionários. Todos os que entregam a vida ao Senhor têm uma missão. Para que mais e mais pessoas possam experienciar aquilo que viveu o ladrão. E veremos eu e você que entregamos a vida ao Senhor. Se a pessoa resiste o salvador. É bom que se pergunte, quais são os argumentos? Porque aqueles que comumente são feitos, não prosperam, não há erro que você tenha cometido, repito, que o deixe fora do alcance de Jesus. Não há pequenez da sua fé que não possa ser aceita por Jesus para levar você ao paraíso. Não há nada que você possa oferecer a Jesus para que o amor dele o alcance. Ele quer você de mãos vazias. Ele não precisa que você ofereça nada. Ele quer você de mãos vazias. E diante de um coração sincero, diante de um pedido sincero, Jesus responde imediatamente. Jesus lhe garante não apenas a vida no paraíso, mas a vida eterna no paraíso. E ele nos garante que estará conosco lá no paraíso, como está conosco aqui em seu espírito. É isso que as escrituras nos ensinam, amados irmãos. É isso que nós aprendemos a partir da história do ladrão na cruz. O que resta saber é se você aceita este grandioso amor. Assim como o ladrão, basta que você simplesmente aceite o que Deus tem para lhe oferecer. Para que a você seja garantido imediatamente acesso ao paraíso pela eternidade ao lado de Deus. Vamos orar. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor e quiser entregar agora, ore com coração sincero. Da forma que eu vou orientar você a orar, que a resposta de Deus para você foi a mesma que Ele dá para qualquer pessoa. E o exemplo que nós vemos aqui, no ladrão. Vamos orar assim. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu. De reconquistarmos o paraíso. Para que todos que em Cristo Jesus depositam a sua vida. Tenham acesso imediato ao paraíso ao lado de Deus. Obrigado, Pai. Por Jesus Cristo que veio à terra para restabelecer esta conexão. Obrigado por ser Jesus aquele em quem nós estamos para sermos salvos e vermos a eternidade ao lado de Deus. Obrigado, Senhor, pelo ministério de Jesus Cristo. E é no nome dele, no nome de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, que todos dizemos.